0: und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst. Oder doch lieber Zuckerwatte? Natürlich in Bioqualität. Tickets gibt's auf ronkali.de. Und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze. Wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Die niederländische Regierung hat schon eine ganze Menge getan. Es gab für die Privathaushalte Energiezuschläge und Steuererleichterungen. Es hat auch eine Senkung der
2: Mehrwertsteuer gegeben, aber das hat auf die Preise wirklich keinen langfristigen Erfolg gebracht. Heute ist Vatertag und Feiertag. Christi Himmelfahrt, um genau zu sein. Und den nutzen nicht nur die Leute, denen gerade vor Schreck die Kaffeetasse aus der Hand gefallen ist, weil der Kühlschrank leer ist und man heute eben nicht einkaufen kann, für einen Ausflug in die Niederlande. Da hat nämlich alles auf und da gehen viele Deutsche an diesem Tag traditionell shoppen. Eigentlich auch gerne, weil es vieles bei unseren Nachbarn günstiger gibt, beziehungsweise gab. Genau das ist nämlich die Frage. Lohnt die Tour überhaupt? Sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Am Donnerstag, den 26. Mai 2022 mit Benjamin Meyer. Hallo zusammen. Es gab gestern gleich zwei Geschichten, die viele von uns den Tag über verfolgt haben. An einer Gesamtschule in Dienstlaken wurde am Mittag der Fund einer Waffe gemeldet. Die Polizei hatte das Gebäude daraufhin weiträumig abgesperrt. Die rund 800 Schülerinnen und Schüler blieben betreut von der Polizei und Notfallseelsorgern bis zum Abend in den Klassenräumen. Gerüchte um einen Amoklauf wies die Polizei ausdrücklich zurück. Im Fahrradkeller der Schule sollen zwei Schüler beim Hantieren mit einer Waffe beobachtet worden sein. Am Abend konnten die Schülerinnen und Schüler die Klassenräume verlassen lassen, die Polizei bestätigte, dass es Festnahmen gegeben habe. Alle Infos und alle aktuellen Entwicklungen dazu findet ihr auf rp-online. den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und da findet ihr auch nochmal alles zur bundesweiten Störung von Kartenzahlgeräten. In vielen Supermärkten, auch bei uns in NRW, konnte gestern nur bar gezahlt werden, was einen Tag vor dem Feiertag natürlich für Chaos gesorgt hat. Wir kümmern uns dann gleich auch um das Thema Einkaufen, vorher aber wie gewohnt die Meldungen aus Bonn und der Region. Die Deutsche Bahn kündigt erneut Streckensperrungen rund um Bonn an. Ab Ende Mai stehen auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Mainz umfangreiche Arbeiten an. Und das führt zwei Wochen lang zu erheblichen Einschränkungen und Zugausfällen, die auch den Verkehr in Bonn beeinträchtigen. Vom morgigen Freitag, den 27. Mai, bis Freitag, den 10. Juni, sollen viele Arbeiten an Bahnübergängen, Bahnhöfen, Oberleitungen, Gleisen und Weichen erledigt werden. Besonders betroffen sind die Linien RE5, RB26, RB30 und RB48. Deshalb entfällt ein Großteil aller Verbindungen zwischen Roosdorf und Rehmagen sowie sämtliche Fahrten zwischen Köln und Mehlem. Auch auf der Strecke zwischen Köln-Messe-Deutz und Rehmagen kommt es zu zahlreichen Ausfällen. Teilweise wird es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben, die alle Stationen anfahren. Außerdem sollen Schnellbusse eingesetzt werden. Als Alternative zum Schienenersatzverkehr stehen die Stadtbahnlinien 16 und 18 zur Verfügung. Während der Arbeiten leitet die Deutsche Bahn die Fernverkehrszüge über die rechte Rheinseite um. Nicht nur Bahnreisende müssen sich ab morgen auf eine Geduldsprobe einstellen, sondern auch die Autofahrerinnen und Autofahrer im Siebengebirge. Über das lange Feiertagswochenende wird die B42 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Königswinter und Oberkassel gesperrt. Die Sperrung beginnt am morgigen Freitagabend um 20 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntagabend um 18 Uhr. Eine Umleitungsstrecke mit der Kennzeichnung U2 ist in Königswinter über die L193, Hauptstraße und Grüner Weg bis zur Wiederauffahrt auf die B42 ausgeschildert. Der Landesbetrieb Straßen NRW will in diesen Tagen die nächste Bauphase vorbereiten, in der die Tunnelkette zwischen Oberkassel und Königswinter saniert wird. Ab Sonntagabend wird der Verkehr dann für die Dauer der kommenden Bauphase im Bereich des Tunnels Oberdollendorf in beiden Fahrtrichtungen über jeweils eine Fahrspur umgeleitet, voraussichtlich bis Mitte August. In diesem Bereich gilt dann Tempo 40. Seit Anfang August vergangenen Jahres saniert der Landesbetrieb die insgesamt drei Tunnelbauwerke der sogenannten Tunnelkette zwischen Bonn-Oberkassel und Königswinter, die in den 80er Jahren entstanden sind. Für das Großprojekt sind rund 50 Millionen Euro und eine Bauzeit von mindestens zwei Jahren veranschlagt. Die Großbaustelle auf dem ehemaligen Hariburg-Gelände in Bonn-Friesdorf nimmt langsam Konturen an. Die Arbeiten für das sogenannte Kottentor-Projekt schreiten immer weiter voran. In dem Karree zwischen Friesdorfer, Weißenburg und Tuchseestraße entsteht ein kleines Quartier, das Wohnen, Arbeiten und Einkaufen miteinander verbinden soll. Als erstes wird die neue Polizeiwache im Kottentor-Quartier fertig. Die Beamten der Bad Godesberger Wache sollen noch in diesem Jahr dort einziehen. Räumlichkeiten für den Polizeigewahrsam wird es in Friesdorf allerdings nicht geben. Vorläufig Festgenommene müssen also weiterhin ins Präsidium nach Ramersdorf gebracht werden. Direkt neben der Wache auf der Seite der Friesdorfer Straße soll der Einzelhandel Platz finden. Denkbar ist unter anderem, dass dort ein Café oder eine Bar einzieht. Auf dem ehemaligen Haribo-Gelände sollen zudem eine städtische Kita, 70 Wohnungen in verschiedenen Größen sowie ein Bürokomplex entstehen. Außerdem sind eine Tiefgarage, Gärten und ein begrünter Innenhof als Treffpunkt für die Nachbarschaft geplant. Und das war's aus Bonn und der Region und wir machen uns so langsam auf den Weg in Richtung Niederlande. Heute ist Feiertag bei uns in NRW und viele fahren heute in unsere Nachbarländer, vor allem eben in die Niederlande. Ist ja seit Jahrzehnten so, dass viele Deutsche zum Einkaufen nach Holland fahren, aber man fragt sich ja doch, lohnt sich das überhaupt aktuell? In unseren Supermärkten ist vieles deutlich teurer geworden und gerade so Sachen wie Kaffee kaufen viele im Rheinland ja gerne bei den Niederländern ein. Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Michael. Ja, hallo Benjamin. Wenn ich heute in die Niederlande fahre, kann ich da im Moment günstig einkaufen oder nimmt sich das im Endeffekt nichts? Na, das kommt ganz drauf an, was du einkaufen willst. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch
1: in den Niederlanden viele Lebensmittel natürlich deutlich teurer geworden sind. Unser Kollege Martin Overstegen, der hat sich in der Grenzregion einmal die Preise angeschaut. In Beek, das ist direkt hinter der Grenze, wenn du von Kleve aus nach Holland fährst, da kostet das Pfund Kaffee mindestens 4,50 Euro. Je nach Sorte bist du dabei auch schnell bei 7 bis 8 Euro. Wenn man ein bisschen weiter reinfährt äh, ins Land und nicht ganz so wählerisch bei den Marken ist, dann kannst du aber auch Kaffee für 3,50 Euro zum Beispiel pro Paket kaufen. Und gerade beim Kaffee ist es aber trotzdem überall teurer geworden, wenn man sich mal so die Durchschnittspreise anguckt. Im Schnitt, das sagt eine
2: Statistik in Holland selber,
1: liegen die Preise 19% höher als noch vor einem
2: Jahr. Also auch nebenan wird es teurer. Obst und Gemüse ist ja so eine der Sachen, die kaufen viele in Holland. Es gab ja Zeiten, da haben deutsche Einkaufstouristen tütenweise Gemüse aus Venlo angeschleppt. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja, das ist heute auch eher schwierig. Machen
1: wir mal hier so ein praktisches Beispiel. Tomaten, die sind ja auch bei uns in Deutschland deutlich teurer geworden. In den Niederlanden liegt der Preis jetzt über 30 Prozent über dem, was sie noch vor einem Jahr gekostet haben. Unser Reporter hat in Beek eine 400-Gramm-Schale Cherry Tomaten für 3,69 Euro gefunden. Das ist dann so in etwa der Preis, den man hier auch in Deutschland zahlt. Da spart man also nicht viel. Bei Saisongemüse, wenn man da auf dem Markt ist in den Niederlanden, da kann man tatsächlich ich ein bisschen sparen. Zum Beispiel Spargel ist auch ein Klassiker. Ja, da gibt es einfach ein höheres Angebot aus dem eigenen Land, außer als den Niederlanden. Da sind die Preise dann auch ein bisschen niedriger noch als in Deutschland.
2: Wie ist denn das mit den anderen, ja ich sag mal, Holland-Klassikern bei den Lebensmitteln?
1: Ja, gleiches Spiel. Mayonnaise, Frittenfett, Nudeln, Senf, das ist alles deutlich teurer geworden, weil eben auch in den Niederlanden die Lebensmittel hier und da knapp sind. Das geht nicht nur uns so. Speiseöl, beliebtes Beispiel, nicht nur bei uns in Deutschland im Supermarkt Mangelware, sondern eben in ganz Europa. Und wenn es da ist, ist es entsprechend teuer. Also kannst du da auf jeden Fall auch kein Schnäppchen in Holland machen. Auch Produkte, in denen Weizen ist, also zum Beispiel Nudeln, die sind auch teurer geworden. Wo es tatsächlich in den Niederlanden aktuell in den meisten Fällen nicht teurer geworden ist, das ist bei Bäckereien, das ist ein bisschen überraschend. Du bekommst also, wenn du ein bisschen guckst, tatsächlich auch noch ein Leibbrot für 2,50 Euro. Da hat das mit den Preisen also bislang noch keine großen Ausschläge nach oben gegeben.
2: Es gibt ja auch so ein paar Snacks, die gehören einfach dazu, wenn man nach Holland fährt. Da sind die Preise wahrscheinlich auch gestiegen, oder? Ja, das liegt überwiegend
1: auch an den Preisen für das Öl. Du isst ja in Holland keinen Salat, ne, glaube ich, sondern eher Pommes oder wie es in Belgien heißt, Fritten. Auch die beliebte frikandel Spezial, die kommt ja aus der Friteuse. Auch da ist es natürlich entsprechend dann teurer geworden. Mal so ein Preisvergleich. Eine große Pommes mit Mayo liegt jetzt bei 3,50 Euro. Das war vor einem Jahr auch noch anders Wobei die Portionen auch vielerorts deutlich kleiner geworden sind, du bekommst also auch noch weniger fürs Geld. Eine Frikandel Spezial, die lag früher so ungefähr bei 2 Euro, 2,50 Euro, die liegt jetzt
2: eigentlich durchgängig bei 3 Euro. Mal weg von den Lebensmitteln, wie schaut es denn beim Tanken aus? Das hatte sich ja vor ein paar Wochen ja noch gelohnt, wenn man da in Grenznähe gewohnt hat.
1: Na, das lohnt sich inzwischen nicht mehr wirklich. Man kann mal Glück haben und der Preis liegt gerade ganz gut. Das ist in Deutschland aber auch so. Der Liter Benzin, der liegt in der Grenzregion gerade so bei 2,16 Euro bis 2,34 Euro. Den Preis haben wir tatsächlich auch gesehen. 2,34 Euro, das ist höher als im Schnitt bei uns. Aber das kann dir in den Niederlanden eben passieren. Beim Diesel kann man ein paar Cent sparen, 1,89 Euro. So war der Preis gestern Morgen in der niederländischen Grenzregion. Es ist beim Sprit tatsächlich so, dass die Niederländer alle auf den 1. Juni hoffen. Dann kommt ja bei uns in Deutschland der Tankrabatt. Und da hoffen die Holländer einfach, dass sie hier bei uns ein Schnäppchen machen können, wenn sie hier bei uns tanken. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen verkehrte Welt, weil wir sind ganz, ganz häufig in die Niederlanden gefahren, um dort zu tanken. Und das könnte sich tatsächlich jetzt in diesem Sommer drehen.
2: Man hatte ja mal so den Eindruck, die Niederländer reagieren besser auf die Inflation und die Folgen des Krieges in der Ukraine, Scheint also nicht immer so zu sein. Was passiert denn in dem Bezug zur Zeit bei unseren Nachbarn?
1: Ja, die niederländische Regierung hat schon eine ganze Menge getan. Es gab für die Privathaushalte Energiezuschläge und Steuererleichterungen. Das wirkt sich dann aber ja natürlich nur bei den Niederländern selbst aus. Da haben wir als Touristen nichts von. Es hat auch eine Senkung der Mehrwertsteuer gegeben, aber das hat auf die Preise wirklich keinen langfristigen Erfolg gebracht. Weitere Pläne hat die Regierung im Moment auch nicht. Man würde ja meinen, da kommt noch ein bisschen was, um jetzt die Folgen der Inflation oder auch dem Krieg in der Ukraine abzumildern. Ministerpräsident Rutte appelliert aber eher an die Arbeitgeber, geht da einen ganz anderen Weg und sagt, die Löhne für die Arbeiter sollen steigen, dann hätten alle was
2: davon. Also alles nicht wirklich günstiger ein Stück weiter westlich, aber das ist ja auch nicht alles. Und ja, gerade in den Städten direkt hinter der Grenze wird es heute ja so oder so sehr voll werden. Gerade in Fenlo ist ja echt immer viel los. Ne? Ja, volle Straßen wird es auf jeden Fall heute geben. Die beliebtesten
1: Städte sind nun mal Fenlo, du hast es gesagt, bei uns aus der Region raus. Auch Romont, das Outlet-Center, werden viele ansteuern. Also gemütlich fahren und nicht verzweifeln, das ist die Devise. Es kann nämlich tatsächlich hier und da ein bisschen länger dauern. Und pünktlich zum langen Wochenende gibt es auch natürlich noch eine Autobahnsperrung hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Auf einer sehr beliebten Strecke auf der A61, da kommt es zu Stau. Es gibt mehrere Auf- und Abfahrten in Mönchengladbach, die gesperrt sind. Da wird der Verkehr stellenweise dann auch noch über andere Spuren gelenkt. Das alles ein bisschen eng und da staut es sich dann ja erfahrungsgemäß sehr schnell. Am besten fährt man an diesem Wochenende eher über die A52 in die Niederlanden, wenn man so aus der Ecke Düsseldorf-Neuss-Gladbach kommt. Wer vom Ruhrgebiet oder vom Niederrhein her aus unterwegs ist, der kann auch sehr gut über die A40 fahren. Der fährt dann auch gerne eine Ausfahrt vorher ab und kann dann
2: noch ein bisschen über Land fahren. Also, wenn ihr uns gerade im Auto hört, kommt gut an und dir vielen Dank für die Infos zum Shoppen in den Niederlanden heute am Feiertag, Michael. Ja, sehr gerne. Und wir bleiben mal kurz beim Thema Feiertag. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß in den seltensten Fällen, was für ein Feiertag gerade ist und warum der gefeiert wird. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Deshalb nochmal kurz zur Info. Christi Himmelfahrt ist die korrekte Antwort heute. Das hilft jetzt aber noch nicht zwangsweise bei der Beantwortung von Frage 2, also dem Warum? Und dafür haben wir eine neue Folge von unserem Podcast Tonspur Wissen für euch, dem Wissenschaftspodcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Und darin erklären wir die Hintergründe der kommenden Feiertage. Starten wir mal mit heute. Irene Dingel war Direktorin für Abendländische Religionsgeschichte in Mainz und erklärt es so.
3: In der Apostelgeschichte nämlich wird berichtet, dass Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung an Ostern noch 40 Tage lang erschienen ist. Er habe noch 40 Tage lang vom Reich Gottes gesprochen, das Reich Gottes gepredigt. Da stecken also die 40 Tage für die Situierung des Himmelfahrtsfestes drin.
2: So, jetzt wissen wir schon mal, was heute los ist. Man könnte jetzt also ganz einfach sagen, heute soll Jesus Christus in den Himmel aufgefahren sein. So wird das auch auf Bildern in der Kirche immer gerne gezeigt. So ganz richtig ist das aber theologisch nicht, denn es geht nicht darum, dass Christus in den Himmel aufgestiegen sein soll, sondern dass seine Bedeutung nach 40 Tagen gottähnlich gewesen sei. Klingt kompliziert, ist theologisch auch tatsächlich nicht so ganz einfach. Und ja, es wird in den kommenden Wochen nicht weniger kompliziert. Pfingsten kommt nämlich als nächstes. Das habe ich, glaube ich, schon hundertmal gegoogelt. Sind schönerweise gleich zwei Feiertage. Der Sonntag, der bringt uns jetzt, was Freihaben angeht, nicht so viel. Und der Montag. Und da ist in der Bibel einiges passiert.
3: Da kommt wie ein brausender Wind der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf sie herab, so der biblische Bericht, und setzt sich auf ihre Häupter auch. Das kennen wir aus der Kunst, aus der christlichen Kunst, wo man dann die Apostel bzw. die Jünger mit solchen Feuerzungen auf den Häuptern dargestellt findet Und sie beginnen im Anschluss daran, in verschiedenen Sprachen zu predigen und alle, die um sie herum stehen, verstehen sie auch in ihren jeweiligen Sprachen.
2: Für die meisten ist ja dann doch der freie Montag entscheidend, aber sehr spannend, sich auch mal mit den Hintergründen zu befassen. Und wenn einem das mal jemand in Ruhe erklärt, müssen wir vielleicht nächstes Jahr auch nicht mehr googeln. Die ganze Folge Tonspur Wissen habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und da es in NRW ja durchaus Eishockey-Hochburgen gibt, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für heute. Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute im Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland gegen den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien. Los geht's da um 15.20 Uhr. Das Ganze läuft live bei Sport1. Und wir schauen noch schnell aufs Wetter. Am Vatertag ja nicht ganz unwichtig. Der Bollerwagen bleibt heute zumindest größtenteils von Regen verschont. Wir starten mit vielen Wolken und ein paar Schauern in den Tag. Später dann meist trocken und auch immer wieder sonnig bei 18 bis 22 Grad. Erst gegen Abend kann da wieder ein bisschen was runterkommen. Freitag dann Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad und nach ein bisschen Regen am Vormittag dann auch wieder meist trocken. Und das war der Aufwacher am 26. Mai 2022. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Feiertag. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.